0: Charlie Hebdo, le podcast, par Coralie Zaonero.
1: Désormais accessible à tous gratuitement, ce podcast permet de faire connaître et de diffuser les textes de Charlie Hebdo. Il ne peut exister que grâce à vos dons et à vos abonnements au journal. Cette semaine, nous partirons pour un long reportage en Pologne, avec Laure Dossi, où athées et féministes luttent contre la dictature de l'Église. Mais tout de suite... On retrouve Christian Eck. Charlie Hebdo, c'est...
0: Charlie Hebdo, c'est un coup de poing dans la gueule. Contre ceux qui nous empêchent de penser. Contre ceux qui ont peur de l'imagination. Contre ceux qui ne veulent pas qu'on s'amuse. Charlie Hebdo, c'est un journal en colère. C'est un journal qui rit. C'est un journal qui cogne. C'est un journal qui rêve. C'est un journal qui engueule. C'est un journal qui cogite. Charlie Hebdo c'est un journal qui n'a rien à perdre, car après la vie, il n'y a plus rien. Charlie Hebdo n'a pas besoin de Dieu, pas besoin de Wall Street, pas besoin de posséder deux bagnoles et trois téléphones portables pour être heureux. Pour être heureux, Charlie Hebdo dessine, écrit, interviewe, réfléchit et s'amuse de tout ce qui est risible sur cette terre, de tout ce qui est grotesque dans la vie, c'est-à-dire de presque tout. Parce que la vie est si courte qu'il serait dommage de la passer à pleurnicher sur son sort, au lieu d'en rire une bonne fois pour toutes.
1: L'édito de RIS La perspective d'un vaccin contre le Covid-19 fait à la fois rêver et fantasmer. Rêver car tout le monde en a ras-le-bol d'être confiné et espère un vaccin qui permettra de reprendre une vie à peu près normale. Fantasmer car aussitôt le mot vaccin prononcé, les militants anti-vaccins s'agitent en tous sens ce qui, il y a un siècle, était considéré comme un progrès contre la rage, la polio, la fièvre jaune ou le typhus, est aujourd'hui présenté comme un fléau. On ne va pas s'épuiser à contrer les arguments des anti antivaccins, car toutes les réponses qu'on leur opposerait seraient détournées pour valider leurs théories selon lesquelles le système leur est hostile. Cette tendance est non seulement inquiétante pour des raisons sanitaires, mais aussi pour des raisons démocratiques. Les démocraties modernes n'ont pu s'imposer qu'après avoir mis de côté l'irrationnel de la foi et l'arbitraire politique qui en découlait. Une société dirigée par un monarque ou un d'une huile sainte qui fait de lui le représentant de Dieu sur terre est un piètre espoir pour ceux qui espèrent améliorer le sort des hommes. Même s'il arrive parfois à la science de se tromper, elle seule peut nous débarrasser des légendes et des mythes qui entravent l'épanouissement de l'esprit. Si Pasteur ou Fleming avaient vécu à l'époque des réseaux sociaux, ils se seraient fait descendre en flammes sur Facebook ou Twitter par des millions de types convaincus d'avoir un esprit critique aigu et incorruptible. Car aujourd'hui, nous sommes tous devenus des savants. Nous avons le droit de contredire les scientifiques, de les ridiculiser, de les humilier. Le scientifique, le journaliste, l'historien, le médecin, le politique n'ont plus aucune compétence qui leur soit exclusive, puisque n'importe qui peut affirmer qu'ils se trompent ou qu'il mentent. C'est ce qu'a fait pendant quatre ans Donald Trump en déversant tous les jours sur son compte Twitter des dizaines de fake news auxquelles des millions de followers croyaient. Un président peut parler comme un scientifique, un militant peut parler comme un journaliste, une star de la télé-réalité peut parler comme un prix Nobel de chimie, un acteur peut parler comme un astrophysicien. Le village global a mis tout le monde au même niveau, donnant l'illusion que la démocratie et son rêve d'égalité étaient atteints en conférant à tous la même légitimité pour discuter de tous les sujets. Il y a un malentendu profond avec la démocratie. Elle permet d'affirmer nos différences et en même temps nous proclame tous égaux. Différents et en même temps égaux. Comment résoudre ce paradoxe L'égalité s'applique à nos droits et à nos devoirs, mais pas à nos capacités intellectuelles ou physiques. Et nos différences s'expriment à travers nos capacités intellectuelles ou physiques, mais ne doivent pas conditionner nos droits et nos devoirs. Celui qui osera dire « Non, vous n'êtes pas compétent pour parler de ça » sera accusé de remettre en cause le principe d'égalité, qui pourtant ne concerne pas les qualités intellectuelles des individus. Et qui aura la légitimité de dénier aux uns et aux autres le droit de discuter des sujets les plus complexes Quant à celui qui osera réfuter les pourfendeurs de la science officielle, mais il sera aussitôt soupçonné de vouloir servir le système. Et les théories les plus fantaisistes seront diffusées dans une ampleur telle que ce sera au dépend de celles déjà validées par les protocoles scientifiques classiques. Lors du procès d'Abdelkader Mera en 2017, il était saisissant d'entendre cet islamiste affirmer que les imams étaient des savants et que l'islam était une science religieuse. Les mots « savants et « science », habituellement utilisés pour contredire l'obscurantisme de la foi et de la superstition, étaient pris en otage, vidés de leur sens, pour démontrer l'inverse de leur signification première. Après le discrédit de la science, telle que nous la connaissons depuis deux siècles, s'opérera le discrédit de la démocratie. Le faux deviendra vrai. Le vrai deviendra faux. Les tyrans deviendront des libérateurs, et les libérateurs deviendront des tyrans. Plus rien de rationnel ne pourra barrer la route à l'arbitraire du fantasme. L'émotion de l'injustice vaudra réalité, et l'injustice deviendra réalité.
0: Vous êtes bien sûr le répondeur de Charlie Hebdo. Veuillez laisser un message après le signal sonore.
2: Ouais, salut tout le monde, c'est Emma. Après l'assassinat de Samuel Paty, on a eu droit, en tant que lycéen, à une semaine de rentrée assez mouvementée. Euh, tous nos profs se sont exprimés et tout ce qu'ils ont trop longuement baratiné peut se résumer en quelques mots. Tout est de votre faute, de la vôtre et de celle de vos caricatures, qui ont même été comparées à, à, aux propos antisémites de Dieudonné. Mais aussi que tout ce qui vous est arrivé était mérité. J'ai essayé hein, pourtant de réagir et de vous défendre, mais du haut de mes 16 ans, j'ai rien pu faire à part me mettre certains profs à dos. De, de toute façon, un élève aura toujours tort face à un adulte, donc. Euh, Je suis écœurée. C'est comme ça que nous devrions être éduqués, ça me dégoûte. Voilà, bah, salut à tous, euh, et tenez bon, courage pour la suite. Courage, salut
0: Salut Charlie Hebdo, je m'appelle Pascal, j'ai 35 ans, j'habite en région parisienne, et je voudrais qu'on parle du non culte. C'est quand même la première religion en France, le non culte, les non croyants, les athées, et c'est la mienne. Cette religion-là, elle est discrète, elle ne fait pas parler d'elle. D'ailleurs, on lui demande jamais son avis. Ses adeptes ne sont que rarement invités dans les médias ou où... conviés à l'Élysée pour, euh, lui... pour donner son avis sur la fermeture des lieux de non culte. Et pourtant, les religieux de tous bords nous menacent des pires tourments en enfer ou de mort. Ce qui est pas très marrant, vous en conviendrez. Bon, pourtant, nous, on ne représente aucun danger, ni pour la République, ni pour le monde des vivants. On est très attaché à la laïcité, on respecte les règles. Alors, est-ce que le moment n'est pas venu de nous faire entendre De descendre dans les rues On peut le faire, les catholons l'ont sans sans être inquiétés le week-end dernier. Donc, descendre dans la rue, égueuler très fort, religieux du monde entier, retournez dans vos églises, retournez dans vos synagogues, dans vos mosquées, et foutez-nous la paix.
1: C'est une révolution de société qui se joue en Pologne. Le droit à l'IVG y est déjà très limité, mais la Cour constitutionnelle a voulu le réduire encore plus en interdisant l'avortement en cas de grave malformation du fœtus. Plus d'un demi-million de personnes sont descendues dans la rue, parfois jusqu'au fin fond de petits villages. Et bien un mois après, la mobilisation ne faiblit pas et va au-delà des revendications féministes. Il s'agit de faire plier la droite dure qui est au pouvoir, mais aussi l'église dont la mainmise sur la société est énorme. On est allé à la rencontre de ces militants athées et féministes, ça va de pair dans le pays, qui se battent contre ces forces obscurantistes. À rebours de certains jeunes en France qui veulent renouer avec la religion, et bien là-bas, ils tentent de la mettre hors d'état de nuire. Une enquête de l'Or d'aussi Dans les rues de Varsovie, la colère est partout, palpable. Elle nous saute au visage tout autant que le froid. Quelques jours après les manifestations monstres qui ont eu lieu tous les jours depuis le 22 octobre, on découvre, à chaque coin de rue, d'immenses éclairs rouges. C'est le symbole de cette révolution. On le voit affiché à la devanture de magasins, peint sur les trottoirs, sur les murs. Il est parfois entouré d'un cintre, le symbole de l'avortement clandestin. Plus cinglant encore, sur les murs, on lit « Yebak Pish », littéralement « Enculer le PIS ». Le PIS, droit et justice, c'est le parti de la droite dure qui est au pouvoir depuis 2015 et qui n'a eu de cesse de vouloir s'en prendre aux droits des femmes. Pour les manifestantes, c'est le slogan le plus efficace pour exprimer leur colère. On a été sage jusque-là et on n'a rien obtenu. « Alice et moi, on arrive quelques jours après le début du mouvement. Alice, c'est la dessinatrice qui m'accompagne pour illustrer le reportage. Alors, si vous voulez voir ses dessins, il faut acheter le journal ou bien être abonné au site. On lui doit la une géniale sur Erdogan il y a quelques semaines. Donc Alice et moi, on est à peine en train de découvrir les lourdes grilles de protection disposées autour du Parlement, qui se barricade contre le peuple depuis le début des manifs, que notre interprète nous annonce qu'une nouvelle manif va avoir lieu d'ici à une heure dans le centre de Varsovie. Les manifs sont toujours spontanés et décidés au dernier moment pour éviter les interdictions de la police. Cette fois-ci, comme on est en plein week-end, elle est moins importante que les précédentes, il n'y a qu'une centaine de personnes. Mais elle est le signe d'une mobilisation constante qui veut faire plier le gouvernement. On y rencontre ce jour-là une femme de 34 ans qui manifeste tous les jours depuis le 22 octobre. Mariée, elle voulait un enfant, mais elle a repoussé son projet de maternité car maintenant, elle a peur de mettre au monde un bébé gravement handicapé sans pouvoir avorter. La manif passe devant l'église de la Sainte Croix, dans le centre de Varsovie. Surprise, elle est gardée par une sorte de milice. Avec Alice, on se fait passer pour des touristes naïves afin de poser des questions à l'un des hommes en faction. Il s'appelle Slavek et fait partie de l'institut Piotr Skarga, dont l'objectif affiché sur son site internet, parce qu'on est allé regarder, est de promouvoir l'esprit de chevalerie qui a fait la gloire de la chrétienté. Ce preux chevalier, donc, veut faire barrière de son corps en cas d'intrusion de féministes. Oui, bon, il faut que je vous raconte que dimanche dernier, des manifestantes ont osé entrer en plein milieu de plusieurs messes pour crier leur colère. C'est une déflagration dans le pays. Le patron du PiS et vice-premier ministre, Kaczynski, a alors lancé un appel pour défendre les églises polonaises. On demande innocemment à Slavec ce qu'il pense de l'IVG. Il nous répond... « C'est mal de tuer un bébé. » Mais bientôt, on est interrompu par un des hommes de la milice. Chapelet à la main, il nous demande de parler moins fort. « Chut On est en train de prier. » Bon, on sort de l'église. La manifestation vient justement de commencer. On sent que la colère des manifestantes est grande, car ici, il leur faut affronter un ennemi puissant. Outre le PIS, il y a l'église catholique. C'est l'alliance du trône et de l'autel, comme le dit Nina Sankari, qui est une figure athée et féministe du pays. Si le PIS est au pouvoir, c'est parce qu'il a donné des gages à l'église, qui, en retour, a quasiment fait campagne pour le parti. Théoriquement, l'église est séparée de l'État, mais dans la réalité, il n'en est rien. Par exemple, des prêtres siègent dans les conseils chargés d'élaborer les programmes scolaires. Dans les médias publics, les émissions doivent être fondées sur les valeurs chrétiennes. Ici, on a vraiment l'impression de faire un voyage dans le passé. Dans les petits villages, le prêtre est une figure plus importante que le maire. Tous les ans, le curé de la paroisse passe dans chaque maison et bien seuls quelques athées ou féministes osent lui refuser l'entrée. Dieu, ici, prend les traits de Jean-Paul II, l'enfant du pays, qui est né près de Cracovie. Il surgit partout sous forme de statue. Attention, pas une ville sans une rue ou une école qui porte son nom. Ses œuvres sont même étudiées au lycée. L'église exerce son influence dans la population dès le plus jeune âge par des cours de religion à l'école publique financés par le ministère de l'éducation. Il ne s'agit pas d'un enseignement de la culture religieuse, non non non, c'est bel et bien du catéchisme, deux heures par semaine tout au long de la scolarité. Ça a été une grande victoire de l'église après la chute du mur de Berlin. Pour se rendre compte de cette réalité, il faut rencontrer Thomas, membre fondateur de la fondation, euh, je préfère pas me risquer à vous dire le nom en polonais, traduit sa donne « libérée de la religion ». C'est une ONG de non-croyants basée à Lublin, chef lieu de région à 200 km de Varsovie. Il a lancé notamment la campagne « L'école n'est pas une église ». Voici son témoignage.
0: C'est un endoctrinement dès le plus jeune âge. Le directeur a obligé un élève qui ne voulait pas assister à un cours de religion à aller consulter un psychologue. Ces cours de religion sont inscrits dans le bulletin de notes. Et si un élève ne les suit pas, il y a une case blanche à la place. C'est une forme de discrimination.
1: Un détail, ces cours doivent impérativement avoir lieu en milieu de journée pour que les élèves ne puissent pas les sécher. De plus, cet enseignement du catéchisme est la chasse gardée de l'Église le directeur de l'école n'a aucun regard sur les contenus. Anti-IVG, anti-LGBT, abstinence jusqu'au mariage, mais aussi des délires encore plus poussés. Je laisse Anna, une jeune engagée dans les manifestations, vous en raconter un exemple.
2: Euh, notre prof nous a expliqué que le préservatif n'est pas un moyen de contraception sûr car il devient perméable après quelques heures. Ce à quoi j'ai rétorqué, mais quel mec tient quelques
1: heures nous avons débarqué en Pologne en pleine période de confinement. Et comme partout, les restos et les cafés étaient fermés. C'est bien triste d'ailleurs pour humer l'ambiance d'une ville. Là, ça a été tous les soirs potage. Ou vodka, je l'avoue, au Novotel. Pourtant, une seule institution a échappé aux restrictions. Allez, je vous laisse deviner. Eh oui, l'église. Les églises restent ouvertes. Et vous savez pourquoi Parce qu'elles sont assez hautes, a justifié un ministre. Du coup, le dimanche, avec Alice, on en a profité pour aller à la messe, un incontournable en reportage ici. Et c'est comme les trains, il y en a toutes les heures, avec des haut-parleurs pour l'entendre du dehors, car avec la Covid, les places sont limitées à l'intérieur. Alice aurait voulu se confesser pour pouvoir draguer un prêtre, mais aucun n'était dispo. Dans l'église, pas une, mais deux statues de Jean-Paul II. Sur une table, plusieurs CD anti-IVG avec une photo de fœtus dans le ventre de sa mère. La propagande est partout. En sortant, on tombe sur une nouvelle manif, spontanée elle aussi. Celle-ci est à l'initiative des psychologues de la capitale. On y rencontre Cassia, elle a 32 ans. On lui demande pourquoi elle est là. Les psychiatres
2: et psychologues de Varsovie ont décidé de manifester, car les reculs sur les droits des femmes sont un danger pour la santé mentale des mères.
1: La question de l'avortement est l'exemple même de l'influence de l'église en Pologne. La loi qui existe aujourd'hui est celle de 1993. On dit à tort que c'est un compromis conclu entre l'église et plusieurs forces politiques. Il autorise l'IVG en cas de viol de grossesse dangereuse pour la future mère, et dans le cas où le fœtus présenterait de graves malformations. Eh bien c'est justement cette dernière option qui risque d'être supprimée. L'Église, dans ce pays, est tellement perçue comme s'opposante aux droits des femmes qu'être féministe et athée, eh c'est une évidence ici. On rencontre Eva, née en 1947, une féministe historique. On prend conscience avec elle que toute une génération de femmes ici a connu l'IVG, qui était autorisé au temps du communisme. Je vous laisse écouter son témoignage. Avant, les Suédoises venaient en ferry chez nous pour avorter. Maintenant, c'est l'inverse. L'Église a instillé l'idée que l'on reste traumatisé par un avortement. C'est un mensonge qu'ils martèlent. Et je sais de quoi je parle. J'en ai vécu trois dans ma vie. Eva a vu la vidéo d'une manif qui a eu lieu à Tchétchinek, une petite ville de Pologne, où plusieurs jeunes femmes lancent à un prêtre bartois au Vatican ». On la visionne aussi et c'est impressionnant de voir la détermination de ces adolescentes, certainement des lycéennes. Ça aurait été impossible de, à mon époque. C'est la première fois en Pologne que les jeunes osent parler comme ça à un prêtre. Il y a quelques années, les athées pouvaient se faire cracher dessus. Je me rappelle, dans mon village, les femmes se relayaient pour aller à tour de rôle faire le ménage chez le curé. Quand il est venu à la maison, ma grand-mère m'a demandé de lui baiser la main. J'ai refusé. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de féministe athée. Ces jeunes qui la réjouissent, qui osent dire merde à l'église, on en a rencontré plein. À Loutch, le lundi, c'est jour de manif. Alors que c'est une agglomération moyenne, il y a eu jusqu'à trente mille manifestantes. C'est une de ces villes dans lesquelles des militantes sont entrées dans des églises, en pleine messe, habillées en robe rouge et cornette blanche sur la tête, comme dans La Servante écarlate, vous savez, le livre de Margaret Atwood. On a atteint un tel niveau de colère et de rage ils se sont permis d'entrer dans nos vies sans
2: enlever leurs chaussures. C'est une expression polonaise.
1: Alors on le fait aussi. C'est Magda qui parle. Elle est engagée chez les Verts, elle a les cheveux teints en orange et elle milite depuis 2016. À l'époque, un projet de loi voulait déjà interdire l'avortement. Ça a été un déclic pour beaucoup ici. Les manifestations avaient fait reculer le gouvernement. Il y a là aussi Alex, 31 ans, qui est en couple avec Cassia, jeune trans. Elles ont un enfant de 2 ans. Puis Mania, 24 ans, mais qui en fait beaucoup moins. Elle ne s'était jamais engagée jusque-là. Elle arbore un petit éclair rouge peint sur la joue. Elle se dit très timide et introvertie. Son meilleur ami, c'est son chat. Elles font toutes partie de l'association Les Meufs pour les Meufs. D'abord, j'ai arrêté d'aller
2: à l'église quand j'étais au lycée.
1: Enfin, il m'arrivait de prier encore euh, quand j'avais peur.
2: Et puis après un événement traumatique, je me suis mise à prier. Je me suis dit « Mais arrête, t'es folle !» En fait, j'aurais pu réciter un poème, ça aurait été pareil. Je me suis rendu compte que c'était un simple mécanisme, un moyen
1: de me calmer que de réciter en boucle quelque chose. Alors maintenant, quand quelqu'un me parle de Dieu, je pouffe de rire. En parlant avec ces jeunes femmes, on prend soudain conscience de manière plus réelle que question IVG, elles en sont au même point que les Françaises des années 1960, c'est-à-dire la clandestinité. Il y a quelque chose de totalement anachronique de les voir si modernes et de réaliser qu'elles n'ont quasiment pas accès à l'avortement. On apprend que même en cas de viol, c'est impossible de se faire avorter dans la région du Sud-Est, qui est encore plus conservatrice, car aucun médecin n'accepte de pratiquer des IVG. Comme en France à l'époque, pour pouvoir avorter, ce sont des associations qui organisent les voyages à l'étranger. Il y a aussi celles qui en rapportent des pilules abortives, salutaires modernités qui n'existaient pas dans les années 1960, mais qui les laissent tout de même dans une dangereuse solitude, sans qu'elles puissent être hospitalisées en cas de complications. Le petit groupe se rend ce soir-là à leur 18e manif, toujours devant le siège du PIS de la municipalité. Une centaine de personnes dont les prises de parole se succèdent. Surprise celle qui parle le plus, qui harangue la foule, c'est la jeune mania qui se disait si timide. Au micro, un peu plus tard, un homme, Marcine, lance un appel pour l'apostasie.
0: Il faut se désinscrire de l'église. Il faut se faire rayer des listes de baptême. Pour ne plus qu'on soit comptabilisé comme catholique, je ne veux plus que le clergé puisse dire que 95% des polonais sont cathos. L'église, c'est une organisation criminelle qui représente un état étranger.
1: Tout au long de notre séjour, on découvre que cet appel à l'apostasie est très suivi chez les manifestants. C'en est presque surprenant. C'est un geste qui leur paraît crucial, comme euh, déchirer sa carte d'un parti dans lequel on aurait été enrôlé de force. Ce mouvement prend de l'ampleur. Au cours d'une des manifs spontanées, on pose la question. Eh bien, à chaque fois, nos interlocuteurs ont déjà franchi le pas ou envisagent de le faire. Il y a même une jeune femme qui nous a dit que, même pour ses funérailles, elle ne voulait pas remettre les pieds à l'église. Dominique a 20 ans, il est étudiant, il est gay, il nous confie qu'il est lui aussi en train de réunir les papiers pour une apostasie. Écoutons-le.
0: Je veux montrer que l'église doit cesser d'influencer la politique. Pour mes parents, l'église était encore le lieu de la liberté face au communisme. Mais ça s'est inversé. Maintenant, c'est le lieu qui empêche la liberté. Je suis athée depuis la fin de l'école primaire. On discutait de sujets politiques comme l'avortement en cours. Ça n'était plus des cours de religion, c'était de la propagande. Je me souviens être sorti de la classe. Quand ils vont à la messe, les personnes LGBT entendent qu'être homo, c'est péché. Ça interrompt leur relation avec l'Église. C'est pour ça que souvent, les homos sont athées et que l'apostasie devient un acte de protestation.
1: On découvre à cette occasion que l'interprète qui nous accompagne est apostate elle aussi. Du coup, on lui pose des questions. Elle nous explique qu'il faut passer par un rendez-vous obligatoire avec le prêtre qui tente de vous mettre la pression. Avec elle, ça n'a pas duré longtemps. Elle en rigole. On retrouve Nina Sankari, la figure féministe athée du pays, vous savez, dont je vous ai parlé au début du reportage. Elle a fondé en Pologne plusieurs organisations athées et se réjouit de cette vague d'apostasie. Chaque année, elle organise des rencontres internationales entre non-croyants. En dix ans, deux millions de croyants ont quitté leur foi et un million l'ont fait ces deux dernières années. La Pologne est leader mondial de la déchristianisation chez les jeunes. On se demande si cette révolution est le fait d'une minorité éclairée dans le pays. C'est difficile de se prononcer pour l'instant. Toujours est-il que, pour la première fois, des manifestations ont eu lieu dans des petites villes très reculées. On nous dit que c'est aussi massif que Solidarnosc et que ce ne sont pas que des féministes qui sont en colère. À Torun, qui est une ville moyenne à trois heures de Varsovie, lorsqu'on interroge quelques habitants dans la rue, on se rend compte que le ras-le-bol est bien présent. « Je suis toujours chrétienne, mais j'en ai assez du pouvoir de l'Église. On ne veut pas un accès total à l'IVG, mais au moins rester à la loi telle qu'elle existe aujourd'hui, sans la restreindre.
0: »« Je n'ai pas été manifesté, mais je soutiens le mouvement.
1: » Justement, depuis que ce mouvement a débuté, la popularité du gouvernement a chuté de dix points. C'est toute une société conservatrice que les manifestants veulent mettre à bas. Plusieurs luttes se rejoignent, dont celle des LGBT. Je retrouve Bogumil et Mirao, amis d'amis que j'avais déjà rencontrés il y a une dizaine d'années lors d'un précédent voyage à Varsovie. A l'époque, l'heure était à la fête, ils étaient fiers d'habiter un pays en pleine croissance économique et les dirigeants qui tiennent aujourd'hui des propos homophobes n'étaient pas encore au pouvoir. En discutant avec eux, on réalise la violence du discours anti-LGBT martelé à présent à longueur de journée. Un archevêque a parlé de « peste arc-en-ciel ». C'est de plus en plus pesant pour eux de vivre dans leur propre pays. Nous ne sommes pas des personnes, nous sommes une idéologie. Mirao et Bogumil ont manifesté, eux aussi, mais ils pensent que c'est peine perdue ici et que ce sera de pire en pire. Alors ils ont décidé de partir définitivement.
0: J'ai travaillé dix ans sur des projets publics. Je me suis impliqué dans le développement de mon pays, et maintenant je dois le quitter. Je suis bouleversé.
1: Les prémices du pire, peut-être, nous les voyons le jour de notre départ. Chaque année, le 11 novembre, toute l'extrême droite de la Pologne défile à Varsovie, manière de fêter le retour à l'indépendance du pays qui a eu lieu en 1918. Je vous rappelle que l'année dernière, des députés d'extrême droite ont obtenu 6,8% des suffrages et plus de 1,2 million de voix, alors même que le PIS est au pouvoir et qu'il est déjà bien à droite. Dieu, honneur, patrie, scande la foule. Un des leaders politiques lance ⁇ Il faut suivre le Christ, si on ne le fait pas, on sera pourri comme l'Occident ⁇ on y rencontre des énergumènes comme Kazimierz, qui vient d'Olstein, ville de 270 000 habitants du nord-est de la Pologne, et qui clame qu'il est prêt à se faire tuer pour défendre sa foi. Au cours de la manif, un appartement devant lequel était tendu un drapeau LGBT et celui des féministes a d'ailleurs été pris pour cible. Manque de peau, les projectiles ont atterri dans un autre logement qui a pris feu, le tout filmé par la foule. C'est clairement deux Polognes qui se font face aujourd'hui. Mais je laisse la conclusion à Nina Sankari. Ou bien on arrive à faire quelque chose, ou bien on sera plongé dans un état d'obscurantisme médiéval.
2: J'espère qu'on aura la force de s'en sortir. J'ai espoir dans ce mouvement des jeunes femmes, il est à la base de cette révolution.
1: Quittons à présent les manifestations pour nous diriger vers un vieil immeuble de Varsovie. Au huitième étage, l'atmosphère est chic et feutrée. Et les crucifix sont présents dans toutes les salles. Nous sommes ici dans les locaux Dordo Iuris, un organisme indéfinissable qui n'a pas d'équivalent en France. C'est un groupe de juristes ultra-conservateurs qui œuvrent en coulisses pour changer la loi polonaise. Nous ignorions tout de leur existence. Ils avaient été à peine cités dans la presse française, dans des articles traitant des mouvements en Pologne. Pourtant, nous sommes ici au cœur du réacteur. La restriction de la loi sur l'IVG, qu'ils voudraient même voir interdite en cas de viol, et la lutte contre ce qu'ils appellent la propagande LGBT, eh bien, c'est eux. La visite donne une idée de leur puissance. Un bureau des interventions internationales, un bureau pour accompagner les procès en cours, un bureau pour les relations publiques, un bureau pour la collecte de fonds et, le plus révélateur de leur travail, un bureau pour analyser les lois polonaises ainsi que la Constitution. Chaque loi, ou presque, est disséquée pour voir s'il n'y a pas de quoi la remettre en cause dans la ligne de leur visée ultra-conservatrice. C'est par Zoom que l'on échange avec Carolina Pavlovska qui est la directrice du pôle international d'Ordo Iuris. On découvre une sorte de Marion Maréchal aux cheveux châtains. Son discours est rodé, rien ne dépasse. Jamais elle ne dira spontanément qu'elle défend les valeurs de l'Église. Son credo, on défend les droits de l'homme qui ont été dévoyés. C'est donc en leur nom qu'elle se bat contre l'IVG. La force d'Ordo Iuris, c'est que l'Institut se place en permanence sur le terrain du droit, jamais au service d'une idéologie. Les membres ont placé leurs pions peu à peu pour avoir des relais au sein de toutes les instances du pouvoir. Ils ont ainsi fait nommer deux nouveaux juges à la Cour constitutionnelle, tous deux proches du mouvement. Puisque la constitution polonaise protège l'être humain à toutes les étapes de la vie, ils se sont appuyés là-dessus pour faire en sorte que la loi sur l'IVG, déjà très restrictive, soit jugée anticonstitutionnelle. C'est à Ordo Iuris que l'on doit les tristement célèbres zones anti-LGBT. En réponse aux mesures de lutte contre les discriminations LGBT prises par le maire de Varsovie, Ordo Iuris a lancé une charte des droits de la famille adoptée par plusieurs municipalités conservatrices. D'où ces zones libres de la propagande LGBT, selon les mots de Carolina Pavlovska. Ordo Iuris est bien plus radical que le PIS lui-même. D'ailleurs, l'Institut espère un jour aller plus loin et interdire l'IVG même en cas de viol, qui est encore un des rares cas autorisés. C'est une situation bien sûr difficile, mais la peine suprême, c'est l'enfant qui va la subir si on le tue. Oui, c'est ce cause Carolina Pavlovska. Sa solution Eh bien, bah, que la femme abandonne l'enfant. Enfin, pardon, se libère de ses droits parentaux, comme elle le dit. Leur prochain cheval de bataille, dans l'immédiat, réduire le nombre de divorces en Pologne. Et pour ça, ils ont déjà préparé un amendement au code de procédure civile. La médiation et la thérapie de couple seraient rendues obligatoires. Côté financement, on nous assure que tout repose sur 15 000 donateurs. Ordo Iuris ne se limite pas, malheureusement, aux frontières du pays. Ses lobbyistes traînent dans les couloirs de Bruxelles. Ils envoient des mémos d'analyse auprès des députés européens pour critiquer la notion de santé reproductive, pour défendre ces zones libres LGBT. Ils commencent aussi à s'implanter en Croatie. Et en France, ils ont établi quelques connexions. On découvre que la philosophe catholique et conservatrice Chantal Delsol, la femme de Charles Millon, il donne régulièrement des conférences. Les brèves, en spéciale dédicace pour nos amis polonais. Pourquoi appelait-on le pape Jean-Paul II Parce qu'il avait deux béquilles. Mais s'il avait bandé, on l'aurait appelé Jean-Paul III. Première bénédiction du pape sur Twitter. Ensuite, il multipliera les pains sur Ebay et les enfants de cœur sur YouPorn. En apprenant qu'il y a 1,1 milliard de catholiques sur la planète, la Sainte Vierge, qui a encore des RTT à prendre, a le regret d'annoncer qu'elle ne pourra pas apparaître à tout le monde. Mère Teresa ne sait pas à quoi sert un préservatif. Elle croit encore que c'est un gant mappa pour les preux. Le pape François lave les pieds de détenus repentis de la mafia. Et la mafia lave l'argent sale du Vatican. Peut-on se foutre de la gueule de Jésus euh, en tant que juif ou en tant que chrétien Le pape François n'a qu'un poumon, mais possède deux couilles. Malgré cela, il est pour la cigarette et contre le préservatif. Retour, rue des Trois Portes. Charlie Hebdo... Époque. Numéro 549, 20 mai 1981.
2: La preuve est faite, le pape ne croit pas en Dieu. A cause de son état de santé, sa sainteté Jean-Paul II renonce à son voyage à Lourdes, initialement prévu pour la fin juillet. Donc, le pape refuse d'aller à Lourdes parce qu'il est souffrant. Alors que des millions de chrétiens malades y vont justement pour y chercher la guérison. Encouragés par le pape. Ceci est énorme. Le pape ne croit pas à Lourdes. Le pape ne croit pas à la Sainte Vierge. Le pape est un hypocrite. Quand il est malade, il envoie chercher le médecin. Nous saurons nous en souvenir.
1: Des vieilles crétiniseries. Lue dans un vieux Libération. Rachid Temal, sénateur socialiste du Val d'Oise. J'aime les militants socialistes. C'est con, hein, mais j'adore être avec eux, échanger, débattre. Euh, oui, en effet, c'est con. Lu dans un vieux journal. Le point. Éric Zemmour, incroyable talent. L'action politique, c'est un autre métier pour lequel je ne suis pas forcément doué. Je n'ai pas envie de devenir député européen. Oh bah ben, ça nous ferait pourtant des vacances. Lui dans un vieux Paris Match, Benyamin Netanyahou. Ici, les droits des femmes, des chrétiens, des musulmans, des homosexuels sont défendus. Oui, enfin à condition qu'ils ne soient pas palestiniens. Revue sur BFM TV. Sylvaine Landrivon, candidate au poste d'évêque, qui peut toujours rêver. L'église a une vision totalement archaïque et masculine des choses. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle l'église. Christian Louboutin, cordonnier. Même les gens qui savent très bien dessiner ne savent pas faire un soulier. Surtout, les gens qui savent très bien dessiner, Christian, ils ont autre chose à foutre. Lut dans un Vieux Libération, l'extrait du rapport de l'IGPN sur l'affaire Cédric Chouvia. Monsieur Chouvia avait, au cours du contrôle, adopté une posture d'insolence, à laquelle les policiers avaient répondu dans un premier temps de façon décontractée, sur un registre confiant parfois à la familiarité, bien que le vouvoiement soit resté la règle des deux côtés. Oh, on se demande bien comment des gens aussi civils ont pu se quitter fâchés. Gérald Darmanin, Robocock. je récuse le terme de violence policière. Les principales victimes de violence, notamment en manifestation ou lors d'interpellation ce sont les policiers et les gendarmes. Vous savez ce que c'est, vous, de se prendre un œil dans la matraque Au générique de ce podcast cette semaine, Christian Heck, Jérôme Pouly, Françoise Gillard, Daniel Lebrun, Alexandre Pavlov, Alain Langlais, Claire de la Rue du Camp, Anna Servinka, Julien Frison, Salomé Benchimol, Sarah Branens, Sabrina Baldassara et Romain Pierre. Merci à eux pour leur participation amicale à ce podcast. Pour le faire exister ce podcast, eh n'hésitez pas à le partager, à le liker, à mettre des étoiles et à nous retrouver sur le site charliehebdo.fr. Vous y découvrirez les dessins de Bouc, de Coco, de Félix, d'Alice, de Juin, de Fools, de Riss, de Biche, de Salge, de Villemin, de Willem, de Cooper, de Guiduche, de Diem. Vous aurez également accès à toutes les chroniques, aux dossiers, aux enquêtes menées et écrites par la rédaction. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et participer à la diffusion de nos posts. Encore et toujours merci à Louis Rigou pour le jingle et à Julia pour le mixage. A la semaine prochaine pour le nouveau Charlie Hebdo, le podcast.